0: Вітаю, Я наста, а ты слухаеш Белліт, Пакаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. У эфіры 94 выпуск падкаста Белліт сёння самы звычайны выпуск класічна з адказамі на пытанні і з гісторыямі пра розныя кнігі. Правда, так склалася, што сёння кнігі сабраліся ў невялічку падборочку. яны ўсе будуць звязаны так цінак ці з пытанням псіхалогіі. Але калі ад гэтага абстрагавацца, то гэта просто творы, якія я прачытала за апошні час. Сёння серада 9 жніўня і мае патроны атрымаюць выпуск ужо сёння, а ўсе астатнія будуць традыцыйна слухаць яго ў суботу. Наступны выпуск для маіх патронаў на патрыоне выйдзе ўжо праз тыдзень у наступную сераду і я ўжо буду знаходзіцца зноў на берагах дунаю, буду вяшчаць вам адтуль і таму зараз хочацца зрабіць некалькі анонсаў. Па-першае, анансую нарэшце чарховае пасяджэнне кніжнага клубу Анягож. Мая патроны пачуюць яго ўжо ў сераду, а для ўсіх астатніх гэты падкаст выйдзе ў суботу. Гэтым разам пад неверагодна востры скальпель нашай літаратурна недгумэрыстычной тройцы трапіць раман Артура Клінова «Локісу». І вы не уяўляеце, наколькі прыемна гэта, калі да нас у кнігарню кніжная шафа заходзіць людзі, каб купіць гэтую кнігу, якія кажуць, што яны купляюць яе спецыяльна для таго, каб падрыхтавацца да выпуску. Рабяты, вы просто не уяўляеце, наколькі вялікі ўзровень матывацыі такім чынам мы ад вас атрымліваем. І Сярожа сказаў, што нават ужо адчувае пэўную адказнасць пасля таго, як мы з Настай ему пераказвалі, як шмат людзей прыходзіць па менавіта для нашага кніжнага клуба. І гэта выдатна, што ў наш кніжны клуб вы ўцягнуліся так жа моцна, як мы, а спадзяюся, што атрымліваеце асалоду, настолькі ж наколькі атрымліваем яе мы, калі і записываем гэтыя выпускі. Таму нагадваю, што наступная субота, кніжны клуб анягош чакае вас у маім падкасці. Ну и раз уже я буду снова находиться на берегах Дунаю, я вырошула, что это наилепший час будет и наилепшее место, чтобы познайомить вас крыху рыху с венгерской литературой. Бо я сама на почала начала с ее не больше сильно знакомиться, и, саправды, там есть что почитать, власно мне есть про что рассказать. И тому для вас будет такой особенный специальный про венгерскую литературу. Тем более, что я от вас не раз чула слышала про том, что вам нравится, коли я рассказываю про творы пауной краины, вам зайшло то, что я рассказывала про частную литературу, про ісландскую літаратуру, таксама, мабыць, найбольш водгукаў з такіх вось выпускаў, менавіта тэматичных. Я атрымала на выпуск пра украінскую літаратуру, як бы гэта не дзіўна, гэта, мабыць, найбольш блізкая да нас літаратура з краін суседзяў. Ну і як чалавек, які ўжо крыху пачытаў венгерскай літаратуры, які працягвае знаёміцца з гэтай літаратуры, я вырашила, што ўжо магу трошки пра гэта расказаць і вам з месца падзей, таму што многія аўтары, якіх я чытаў, яны аккурат або нарадзіліся, або памерлі ў Будапешці. Так што чакайце, адзін з наступных выпускаў будзе з такім яркім венгерскім следам. Ну а што будзе далей, цяжка сказаць, таму што у мяне будзе неväлічкі адпачынак, але хутчэй за ўсё падкаст працягне выходзіць так, як і выходзіў. Але ў чым у мяне няма адпачынку, гэта ў перакладзе Стівена Кінга, і пра гэта сёння мы таксама з вами ў падкаście яшчэ пагаворым. Починаем с отказа на пытанне и нагадываю, что некоторые пытанне я заховываю и отбираю для сотого святочных выпуска подкаста, а на остатне буду отказывать сегодня и таксама само у початку звычайных выпуска у инших. Ну а таксама вы можете патрапіць у юбілейны выпуск голосасам. Вы можете запісаць невялічкае аўдыа, расказаць, як вы пазнаёміліся з маім падкастам, чаму вы яго дагэтуль слухаеце і таксама што ён вам дае. І вось гэтыя аўдыа-файлы вы можете на пошту дасылаць мне белліпост І нечакана я ўжо пачала атрымліваць першыя аўдыя паведамленні. гэта просто неверагодна кранальна, Я ў ўвогуле не думала, што хтосьці гэта дашлі, Таму што ну, гэта цяжэй, чым запісаць каментары про тэкстам. Таму безмежная вам падзяка. Вы абавязкова атрапіце ў соты выпуск падкаста. Ну, а пачынаем сёння мы з пытанняў, якія я атрымала ў Google Формы. Спасылка на Google Формы, як заўсёды, ў апісанні да выпуска. Першае пытання ад лысага мужчыны сярэдняга ўзросту. Вітаю, пані Наста. Было б цікава паслухаць у вашым падкастае выпуск з Віталеем Рыжковым. Здаецца, ён увасабляе ўсё, чаго не хапае падкасту. З ім можна паразмаўляць пра супрацоўніцтва і творчасць кумера ўсіх чуллёвых беларускіх лысых мужчын сярэдняга ўзросту і не толькі Віктора Марціновича. Закрануць музычную літаратуру, рэп Мяркую, Віта можа прынесці падкасту некалькі новых цікавых сэмплаў, а там мой да сумеснага фітадуеце. Увогуле не ўяўляю, як сучасны падкаст можа абыходзіцца без рэпа і рэперу. Гэта нейкі аксюмерон. Я чытаю паведамленні з аўтарскай арфаграфіей, таму ў канцы быў менавіта Аксюмерон. Я не ведаю, як сур'ёзна адказваць на гэтае пытанне, магу адказаць, што Віталя Ржкоў гэта тое, чаго не хапае кожнаму з нас у жыцці. Я менавіта пра паэзію кажу. Я мяркую, што сур'ёзна гэтае пытання і не задавалася і магчыма калісьці я здзейсніў у тым ліку і сваю мару. Я паклічу падкаст Віталя Ржкова, таму што Віталь гэта адзін з маіх улюбёных сучасных беларускіх паэтаў. Хоць свой першы і адзіны зборнік дзверы замкнёныя на ключы ён выпусціў на хвіліначку 13 гадоў таму у 2010 годзе так і тады ж атрымаў за яго прэмію дэбют. Але пакуль я проста часам разказваю ў падкасте пра яго творчасць, а вось наконт рэпа, мне падаецца, што сучасны падкаст з лёгкасцю можа абыходзіцца без гэтага музычнага кірунку, калі аўтар гэтага падкаста ў жыцці рэп не слухае. Прывітанне, я Наста, і я не слухаю рэп, вось. Я з іншага музычнага лагеру, такое жыццё, магчыма, як тут камусьці зараз разбіла сэрца. Я што выпуск мне падаецца раблю гэта, то футболом, то фіялетавым колерам, вось, цяпер, магчыма, і рэпам, але, ну, што паробіш, такое жыццё? Нічога супраць гэтага музычнага кірунку няма, просто гэта не мой музычны кірунак. Спадэюся, што хаця б літаратурай і я вам сэрца не распіваю. Таму, падсумоўваючы, магу сказаць, што калі-небудзь мой падкаст выйдзе на таки узровень развития, кали я буду кликать гостей, розных знакомитых литераторов, поэтов, перокладчиков и гэтак далей, пакуль што я могу сабе дазволить кликать у свой подкаст только своих сябров, які николи мне не адмовить. Хотя насамрэч я просто трымаю их у рабстве. Вот такая суровая правда життя. Кому не губляйте надеи, кали-небудь я спадзеюся все штаке наполнить свой подкаст галасами сучасной беларускай литературы. Человек под ником Просто слухач» дополнил мою рубрику «Беларусю литературы. Давайте послушаем, какую цікавую сгадку нашей страны моя слухачка нашла. Я без пытания, але памятаю, что ви збираєте книги, дзе ўзгадвалася Беларусь. Я зараз чытаю книгу Чэль ба люнд, Астрид Ліндгрен, рэдактар, іздатель, кіравыдзітель. Кніга мне подобаецца і не одночасова. Там ёсць факты, якія сапраўды уражаюць, але такая сабе аўтарская мова і не вельмі добрая рэдактарская падрыхтоўка. Гэць там я зусім не чакала сустрэць слова Беларусі. У выдоведствия, где працавала Астрид, выходили книги Ганны Рилкин, якая была надзвычной фотографиней и рабила детячая фотокнихи про деток с невеликих этносов. Дык вось про ЕЕ есть такие сказ. Анна Ривкина родилась в Белоруссии в 1908 году, получила образование танцовщицы, но с годами тело перестало слушаться ее, так как в молодости, и она переквалифицировалась фотографа. Але кали погуглить про яе то и она худшейно родилась на территории заходней частки сучастной России. Вось так але али усешу сгадывается Белоруссия. Мне стала цікава, бо я ўпершыню чула імя гэтага фотаграфа. Я вырашыла яе пагугліць, і вось што мне падказала Вікіпедыя. Маўля, ёсць неадзначнасць наконт месца нараджэння Анны Рыўкін Брык. Бо яна нарадзілася ў Суражы, але якіх гэта Сураж? Віцебскага павета, тобак наш, ці украінскі ў Чарніхаўскай губерні? І далейшыя звесткі наконт яе бацькоў не даюць адназначна думаць, што Сураж усё ж такі наш, бо бацька Шалом Шендер Вольфавіч Рыўкін быў родам з Гомеля. Ён вывучаў філасофію ў Гейдельбергскім універсітэце, публікаваў паведанні і на рыса ў перыядычных выданнях на ідыш і на рускай мове. Тобак Гомель гэта усё ж такі бліжэй да та Украіны, як мне здаецца, чым да Віцебскага павета ну а мать их Фрейда Нафталевна Перельман, родом Скобрына. Батьки взяли шлюпугомели зноў же тут украина все ж ближежэй таму застаются пэўные пытанні але в любым выпадку Дяку факт такой сгадки белеларуси у литературы все ж таки есть ну а наконт того что русскомоўным выданні пишут белеларусия гэта насамрэч нечога страшного я уже с гэтыми мірылася читаюши доволей вялікую колькасць литературы на русской мове и як бы у себе хай пишут что за угодно галловное что мы ведаем як слушно лей слухач станиславу задае вельмі важное пытанне. после 92 выпуску побаччу в посылках что у беларуси можно набыть поперовую книгу великих гби памятаю что она выдавала выдавеством янушкевич але на сайте книги buy у о описании до книги позначно выдавество книга бокладка таешь самая причем про само выдавество я не знайш ни слова и потом там же знайшшёл книгу валера Гапеева вольнеры про 200 история та же самая под маской выдавества книга продаются книги выдавество янушкевич и у меня занато бурная фантазия Супакою вас, что у вас целком нормальная фантазия, и при этом довольно добрая натуральность, бо реально на сайте книгер можно заказать некоторые книги выдавецтва Янушкевича, кие теперь выходят у Польши, и это минавито те самые выданные выдавецтва, это не пиратские версии, так что по знаку названия выдавецтва, как книга, мне подается, это просто некие техничные саблевости сайта, я не ведаю, чему там так выставлено, але это минавито те самые книги, так что не пыжайтеся, это все тое, калі што, ну, можаце паспрабаваць там штосьці заказаць. Чытачка па імені Таня пытаецца након творчасці адной беларускай аўтаркі. добрага дня. Было б цікава даведацца, ці чыталі вы што ствар у Вольгі Грымыка, і калі чыталі, то якія ўражання атрымалі. Дзякуй. И, огучиваючи черговое ваше питание, я подумала, что мне трэба наймаць розных людей, как яны разными голосами огучивали ваше питание. Мне подается, это было бы цикавейчим, когда я все своим голосом монотонно читаю. Но буду отказывать на питание. И тут трэба начать с того, что письменница Вольха Храмыка народилась в украинском городе Винница. И у мяне уже отбылась пэўная музычная деформация с названием гэтага города, бо что, в моем уявлении, Винница живет только в песне Сергея Жадана. Мы с тобой
1: встретимся!
0: Yeah. Ну а про тяг этой песни я планую задовольненнем Життявить уже литерально праздне кальки
1: Життя
0: <просу> Життявить, разумела, не целиком Только першую частку про выйду С другим мы погуль, что пачакаем Але вертаемся до творчасти Вольхи Храмыка Яна потом, после того, как она родилась в Виннице Праздняки час переехала в Беларусь Скончила наш державный университет беларуский Працевала и жила в Беларуси Правда, я не веду дзе на тепер, бо я не сачу за ее жыцем, за ее творчыцю Я не веду дзе живе на Беларуси, тзе не дзе у иншым месцы Але Вольга личится русскомовной беларускай письменницей И калей я ешча была школьницей, то я читала даволе шмат розных творов жанры фэнтэзи Я теперь ўсё ж таки ў этом жанры человек таки больше пераборливы А тады я читала просто ўсё, што мне траплялся под руку, ўсё, што я брала ў библиотэцы И вось сне, к на тры летние месяцы, мне адзнаёмые со школ Я памятаю, это была такая яркая-синяя книжка и у этой князе были собраны здаются усе частки цикла, профессия ведьма. И на той час мне это, в принципе, зашло, мне было цикаво и довольно смешно, але, коли лето скончилося, далей читать книги аутарки я не стала. Я не побегла в библиотеку, ка бшукать некие иншие творы, мне это не настолько вось А теперь я, в принципе, читаю, ну, не, мне больше таспадоба некой такой фэнтези на кшталт Сандерсона, Джо Аберг Ромби, Робин Хопп и так далей. И звертаться до творчести вольхи храмыка, нема не якая а что там было у книги «Профессия ведьма» я абсолютно не памятую чыташ Еўген даслаў ажно 4 каментарі да папярэдніх выпускаў, але адзін з іх датычыцца майго другога падкаста кніжнай шафа, таму я яго агучу там, а астатнія пачнём па частках тут. І так першы каментарый. На тэму рекламы ў мастацкіх творах успомнілася старое апавяданне лукіяненкі, дзе рэкламныя прадстаўнікі падарожнічаюць у часе, каб пераканаць аўтараў фантастычных твораў, дадаць сгадкі пра іх прадукты ў кнігі. Ох, oh, Я адразу згадала сваё дзяцінства, калі я чытала творы Сергея Луяненкі. Гэта было даволі даўно, але апісанне гэтага твора хучыць даволі цікава, у прыцыпе даволі сучасна. і сапраўды мне падаецца, што не так і далёка адна з той час, калі рэклама будзе сустракаць нас і на старонках папяровых кніг. Другі каментар ад Еўгена электроннае выданне беларускіх кніг, што выходзіць за мяжой. Янушкевіч на адным са магістрату казаў, што вельмі малы попыт і лишьш без спампаванняў былі ў вялікага гэтпе альбо ў іў ўзыходзіць сонца. Таму ёсць сумневы, ці варта гэта рабіць. Ну так, я ў пэўны ступені ведаю ўнутраную кухню выдатстваў, і як бы я пра гэта і казала вам, што выдаўцам гэта просто эканамічна невыгадна. І тут я не магу дакладна адказаць, у чым менавіта прычына, або ў вокаля ў ніскай культуры спажывання платнага электроннага кантэнту ў Беларусі, або ў тым, што беларускія чытачы ў вогóle не так часта чытаюць кнігі ў альтэрнатыўных форматах, так у фармаце аўдыё або ў электронным фармаце. Мне гэта складана разумець, таму што я спажываю кнігі ў магчымымі спосабамі. Я разумею, наколькі гэта зручна, бо такім чынам сапраўды вельмі цяжка знайсці адмаску након таго, што у вас няма часу на чытанне. Але разам з тым я выдатна разумею, што гэта залежыць ад асаблівасцей кожнага чалавека, бо пры нам сей добра успрымае не кожны. Але акурат гэты формат мог бы стаць ідэальным выратаваннем для людзей, у якіх няма часу чытаць, бо у вас ёсць час кудысьці ісці па вуліцы, у вас ёсць час прыбіраць У вас ёсць час гатаваць і мыць посуд і гэта вельмі зручна рэальна рабіць з аўдыакнігай у вушах. Ну і апошняе самая балючае пытанне, як я ўжо казала да Стывіна Кінга ў гэтым выпуску, мы вернемся, Яўген запытвае, як там прасоўваецца пераклад з ззяння. І тут же мне хочацца дадаць да гэтага пытання каментары з Ютуба ад спадара А. Пра кінга даўно не чуваць такой даволі істотнай падзеі, як яго першае з'яўленне па-беларуску варта было б зрабіць рэгулярную рубрыку, дзе распавядалася пра сам працэс з усімі падрабязнасцямі. Падаецца, астатнім слухачам павінна таксама зайсці. Прынамсі не чуў аб такіх форматах, каб пераклад, тым больш ж такога маштабу, нараджаўся з пастаянным аўдыярасповедам яго стварэння пачну адказ с пытання Яўгена, пераклад прасоўваецца так што я ўжо бачу недзе там святло ў канцы тунэля што не можа не радаваць я папаўняю свой слоўнікавы запас ангельскай мовы жароннымі слоўцамі каб абазначаць алкаголь і чарнаскурых людзей але ўвогуле стывен Кінг вельмі круты ў плане выкарыстання розных устойлівых выразаў розных слоўцаў якія пазначаюць пэўную эпоху і спадар Янушкевіч амбітна марыць выдаць кнігу ў снежні, Таму я са савайго боку імкнуся рабіць усё магчымае, каб не расчараваць ні Адрэя Миколаевіча не вас. А наконт пастаяннай аўдыафіксацыі працэсу перакладу хутчэй нечым так, бо па перша я не ведаю, наколькі я ў ўвогуле магу гэта рабіць. Як бы трошки там штось я могу вам разказваць, што я працую над перакладам, ці там яшчэ некيه штукі. Але па-другое, гэта будзе вельмі такі, мне падаецца некі неўцямны распавед з маімі абурэннямі, з маімі захапленнямі і, магчыма, вось уже пасля выхаду кнігі ў меня атрымаецца штосьці запісаць у кашталту джённіка перакладчыка. І там я ўжо змагу расказаць пра некيه асаблівасці перакладу, пра тое, з якімі цяжкасцямі я сутыкалася, ну і гэтак далей. Карацей, я лічу, што пра справу трэба разказваць, калі яна ўжо зробленая, а не на паўдарозе. Пакуль што магу каротенька сказаць, што тэкст аказаўся даволі непрыстым, бо я чытала яго першы раз па-руску, і гэта быў зусім іншы Стывен Кінг. у Цяпер, калі я зазіраю ў рускі пераклад, мне просто падаецца, што гэты чалавек звырышу зрабіць з Стівэна Кінга нейкага сур'ёзнага, высокароднага, прыгожага аўтара, бо ён часам выкарыстоўвае такія абароты, якімі Стівен Кінг не карыстаецца. Ён у яго ахучыць, як высакародны Дон. Таму, магчыма, калі вы чыталі вось ў тым перакладзе рускім, якім да гэтага часу звяртаюся я, вы чыталі, ну, трошки не таго Кінга. Гэта як бы не дзіўна, у вогóle з перакладам Стівэна Кінга на рускую мову існуе велізарная праблема. Людзі, якія ўпершыню знаёміліся з ягонай творчасцю, менавіта па-руску, многія з іх не палюбілі Стівэна Кінга і сталі лічыць, што ён некі поссредны абсолютно ніяккі проходные звычайны шараховые пісьменнік Але Стывен Кингинг нашмат глыбей за гэта ён сапраўды выдатна карыстаецца мовай и он выдатно выкарыстоўвае мову под свае патпотреббы для того каб стварыць атмосферу пэўной эпохі і гэтым можно только безмежна захапляться Ну а як бы тое что рабілі со стывенным кингам у русских перакладах у мяне нічога акрамя сумму не выклікае Таму я уже даволі давно перестала читать стывен Кингга по-руску, Калі ў мяне была магчымасць здабываць польскія выданні, я чытала польскія пераклады, ну а потым некуе вугале арганічна перайшла на проста чытанне Стівен Кінга ў арыгінале, як бы як і задумана. Я разумею, што не ва ўсіх ёсць магчымасць чытаць у арыгінале, але я проста папярэджваю вас, што калі вы чытаеце, там асабліва некаторыя раннія пераклады Стівен Кінга, гэта можа аказацца зусім не той Стівен Кінг, які меўся ў пачатку. Таму са свайго боку я паўтаруся, раблю ўсё магчымае, каб стывен Кінг загучаў па-беларуску арганічна. Зразумела, потым будзе яшчэ і рэдактарская праца, Але пакуль што мне хочацца, каб стывен Кінг быў беларускім, але разам з тым захаваў свой амерыканскі каларыт, вось гэты каларыт минулага стагоддзя, калі адбываюцца падзеі гэтага твора. Менавіта той часткі Амерыкі, у якой яны адбываюцца. як мы з вами ўжо абмяркоўвалі ў адным з папярэдніх выпускаў пра рэкламу, Стывен Кінг вельмі часта выкарыстоўваў у сваіх творах некія канкрэтныя назвы рэчаў прадметаў, некіх брэндаў фірм, менавіта для таго, каб нас глыбей пагрузіць у эпоху, бо многія з гэтых фірм могуць ужо не існаваць, але мы разумеем, што пад -тады, калі яны існавалі, вось у тыя часы адбываліся падзеі гэтага твора. Карацей, штось я уже так занадто зацягнула, просто ведаайте, что справа ідзе Гэта не самая простая рэч моим жыцці цяпер. Гэта штука, якая даволі шмат пытанняў у маёй головеаве узздымая. Я постоянно думаю про гэта, нават калі я не сяджу конкретны не перакладаю Стывен Кінха, процягваецца праца унутры головавы, калі я продумваю некіе моменты, як лепш перадать той ці іншы устойлівы вырос, як падать гаворку таго ці іншага персонажа, які размаўляю с пэўным нейкім американскім акцентам. Короте, праца идея, вось и все, что я пакуль могу сказать. Ну и так само у концы была падяка от Яугена за працу, за то, что подкаст регулярно выходит, и Яуген так само чекает вертание у Телеграм. И дякуй, я стараюсь подтримливать регулярность, как вы бачите, я не пропускала уже довольно шмат тыдню, мне складана сказать, трэба там особенно лечить. А на кон Телеграма пакуль, что ничего не могу сказать, просто сочите за обвестками переходим до ютубаўскіх пытанняў і мінулым выпуском я выпадкова з нянацку скаланула почуцці группы моих слухачоў якія любяць фиолетовый колер Я так між іншым абсолютно выпадкова поведаміла что я не надто люблю гэты колер и гэта реально зачупіла некаторых слухачоў як бы ну что поробіш вось я дрэннный чалавек у моем гардеробе мне подаецца. Ну так докладываем хардроби няма неводной фиолетовой речы ніводнага затення у гэтага колеру я не люблю от баклажаного до лавандоваага хотя саму лаванду и сами баклажаны я вельмі люблю у жыцці але вось с колеом неку у мяне люб не склалася такое бывае просто ну я думаю что у вас таксама есть пэўные колеры на якія вы як бы можете глядеть але гэта не выкліка у вас преемных пачуццяў вам хочется перавести свой позір кудысці у іншы бок на нейкий больш приемемный колер Так что бахаджуся со слухачом-хеоргиям, что треба просто принять той факт, что идеальных людей не иснуя, вось, як бы вы доведалися, у чим хаваеца моя неидеальность. Я не люблю фиолетовый колер. Уявляюся безходку некого э, товарыства ананимных алкоголиков, и я устаю и кажу, привет, я Наста, и я не люблю фиолетовый колер. И я не алкоголик, вось. Э, да, такие жарты, которые вы заслужили слухачка полина поделлася яшчэ ад одним местом где у продаже есть электронные белорускі к книги за выпуск як недзіўно сучасную беларускую літаратуру можно яшчэ набыть у электронцы на российским литтре Так, саправды, ранее там активно пачали з'являться новинки беларускай литературы, але пасля 24 лютого минулого года некоторые беларускай выдавецтвы перепынили супрасовненство с российским книжным сервисом, але, як вы бачите, нечто там усёж засталося. Так само я ведаю, что некие беларускай книги, первоважно здаецца гэта классика, ёсць на сервисе российским так само BookMate и на яндекс Яндекс.Музыце, але уласно здаецца BookMate, гэта и ёсць проект Яндекс.Музыки, але, калі у вас там раптам, яндекс плюс вы рап слухаць нейкую беларускую класіку, там шмат і романаў і апавяданняў нашых класікаў менавіта на Яндекс музыцы На гэтым, пакуль што з пытаннямі ўсё можна пераходзіць уласна да сённяшняга выпуска, у якім вас чакаюць чатыры кнігі у той ці іншай ступені, як я ўжо казала, звязаная з тэмай псіхалогіі. Зароды гэтых книг будзе классичная беларуская повесть от одного з наилепших психологов беларускай літаратуры. так сама выдатный роман, написанный от имя хлопчика с синдромом Асперхера, нонфикшен от знакомитых аустрийскага психолога и роман не про трусов, чтоб гэта не значыла. И пачнём мы с тяжкой артиллерии. Тут дети з асаблевастями психичного развития, тут мёртвая собаки и у вогле наилепшая книга у сёняшним выпуску. Мы пагаворым пра роман Марка Хэддона, які я ў гэтым месяцы чытала другі раз у жыцці. Першы раз быў даволі даўно, яшчэ ў рускім перакладзе, але калі я ўбачыла ў Пушкінскай бібліятэцы англамоўны арыгінал, то я падумала, што гэта знак, трэба браць, варта перачытаць гэты цудоўны і кранальны твор. Калі вы са мной даўно, то вы ведаеце, магчыма, што я люблю чытаць кнігі, героіх якіх асаблівае, калі яны маюць некія тыя ці іншыя псіхічныя адхіленні, ад некіх лёгкіх расстройстваў да сур'ёзных цяжкіх разладаў. Ну и, кроме амастатской литературы на гэтую тему, я уласна люблю и нонфикшн таксама на гэтую тему. И одна з наилепших книг моего минулого читатского года — гэта книга «Элеонор Олифант из Комплитли Файн». Это книга, про которую я рассказывала в 75-м выпуску подкаста. И герой книги, про якую сёння, далей пойдзе эти говорка, он своим э, станом, диагнозом, нагадывая «Элеонор» только с той розницей, что ён на шмат молодейший. Недзе ў два разы Элеонор була дарослай жанчынай, а гэта 15-гадовы падлетак. Але абодва гэтыя персанажы падобная тым, што яны знаходзяцца недзе ва аутостычным спектры маюць пэвная расстройцва гэтага гэта гэта спектру. Ну і варта нарэшце ўсё ж такі згадаць назву твора, і ў арыгінале яна гучыць так.
1: The curious incident of the dog in the night time.
0: Я спецыяльна вам уключыла синтезатор тэкста з брытанскім акцентам. Правда, тут асабліва не было такіх словаў, на якіх можна было гэты акцэнт адчуць, але гэта ўсё да таго, што твор гэты брытанскі. І назву гэтага гэта твора можна перакласці як Цікавы начны выпадак з сабакам. Але перакладчыкі гэтага гэта рамана на рускую мову нібы быў спаборнічалі ў нікай даступнасці, таму што атрымаліся ў іх два такія варыянты. Першы гэта загадчае ночнае убийства сабакі, і другі варыант што случилось з сабакай аднажды ноччу. Друі варыянт ён некі больш просты, як мне падаецца, хаця ў адрозненне ад першага, ён захоўвае ўсю інтрыгу. Бо ў аргінале ў назве твора ўсё ж такі нічога не гаворыцца пра забойства, каб не заспойлерць пачатак рамана ўжо назвай твора твор сапраўды пачынаецца з- забойства сабакі вилами ў бок, і ягоны труп гэтага суседскага пудзеля якога завуць вернгтон акурат знаходзіць брытанскі хлопчык па имени Бун, гэта галоўны герой кнігі якому 15 гадоў і які мае пэўнае парушэнне психічнага развіцця якое можна назваць сінддроом асперхера сам сябе хлопчык апісвае так матэматык з некаторымі паводзіннымі цяжкасцямі і для пачатку я хочу сказаць крыху слоў пра яго адыякноз сіндром асперхера характарызуецца даволі вялікімі з коштёма ў сацыяльным узаемадзеянні, універбальнай камунікацыі, а таксама абмежаванымі паўтаральнымі мадэлямі паводзін і інтарэсу. І, дарэчы, з 2013 года синдром Аспергера быў выключены з дыагнастычнага і статыстычнага кіраўніцтва па психічных расстройствах як самастойны дыягност, і цяпер ён разглядаецца аккурат як адно з расстройстваў от аутыстычнага спектру. Вельмі складанае выраз, расстройства аутыстычна аутыстычнага спектру. Боже мой, расстройства аутыстычнага спектру. Во, вось так правільна хучыць але раман маркахэдана выйшаў у 2003 годзе то бактады індрома спехера яшчэ выдзяляўся ў асобную катэгорыю і людзі з гэтым сіндромам маюць праблемы з эмпатыя яны ўвогуле з Вельмі дрэна разпознаюць ужо эмоцыі, яны не разумеюць, што такое метафары, што такое гульня гульняслоў, яны ўсё гэта ўспрымаюць вельмі літаральна. Таксама такія людзі схільныя да розных шаблонаў паводзін, у іх выпрацоўваюцца пэўныя рытуалы на ўсе выпадкі жыцця, і калі гэтыя рытуалы парушаюцца, гэта выклікае ў іх вялізнае праблемы. Такія людзі, асабліва калі гэта дзеці, яны могуць пачаць крычаць, яны могуць вельмі неадэкватна з пункту гледжання іншых людзей сабе паводзіць, і вось усё гэта, таксама многія іншыя асаблівасці мы ўбачым у творах паводзі рисстофера Ну и так само у выпадку Крисстофера мы можем говорить про высокофункциональный аутизм и синдром саванта и так сапраўды читаючи подобные книги я параллельно читаю еще 100 тысяч миллионов крыниц информации бо я цікаўлюсь гэтай темой и я хочу читаючу книгу до самых просто максимально дробнких дробяззе разуметь асабливости и гэтага персонажа потому что гэтая тема мне вельмі цікавая. І вось гэты высока-функцыянальны аўтызм, божачки, за што мне гэта ў на сённяшні выпуск, вельмі шмат складаных слоў. Карацей, высока-функцыянальны аўтызм вельмі часта аб'ядноўваюць з Аспергера, бо ў іх падобная symptomatika. Ну, а сіндром саванта гэта такая штука, якая вельмі часта эксплуатуецца ў літаратуры і кінематографе, خاصзе за ўсё на ватукі кінематографе. І зараз я вам назову некалькі персанажаў, а вы адразу зразумееце, у чым асаблівасці гэтага сіндрому. Для пачатку вось такое, што адзін ствар руку кінематографу настолькі паўплываў на успрыманне людзей з падобным дыягназам, што цяпер часам гэтых людзей называюць у яго гонар чалавек дажджу. І аднайменны фільм 1988 года з дастатым Хоффманам і Томам Крузам разказвае гісторыю рэальнага чалавека з сіндромам саванта, якога забудь Кім Пік, і таксама, калі вы уяўляеце галоўнага героя серіала Хорошы доктор», е вами яшчэ адзін прыклад героя з гэтым сінддрома. І такім чынам, сіндром саванта гэта сіндром, пры якім асобы з адхіленнем развіцці маюць пэўны востраў геніяльнасці. Яны маюць выдатныя здольнасці ў адной або некалькіх абластях ведаў, якія кантрастуюць з агульнай абмежаванасцю асобы. То чалавек не мае сацыяльных навыкаў, не ведаю, там не можа завязаць сабе шнуркі, не можа есці ежу розных колераў, калі яна змешваецца на талерцы, але пры гэтым раае найскладанейшыя матэматычныя задачи. І дарэчы, у кіно людзі з сіндромам саванта ці агулам з расстройствамі аутыстычнага спектру паказваюцца даволі аднабока. бо Больчасці за ўсё гэта просто геніі, якія просто не умеюць камунікаваць з людзьмі і ўсё. Але рысы геніальнасці ў нейкай вобласці праяўляюцца толькі ў даволі малога процента людзей з расстройствамі аутыстычнага спектру. Звычайна гэта не настолькі романтычны диагноз. І сам аўтар кнігі не ўрач. Ён скончыў Оксфордскі ўніверсітэт, потым ён атрымаў ступень магістра англійскай літаратуры, А вось далей ён займаўся ўжо рознымі відамі дзейнасці, у тым ліку ён працаваў з дзецямі і дарослымі з псіхічнымі і фізічнымі адхіленнямі. Таму, калі ён пісаў гэты твор, ён ведаў, пра што ён разказвае. І хоць ні аутызм, ні синдром Аспергера ў кнізе не згадваюцца канкрэтна як диагназ на героя, як часта гэта бывае ў падобных кнігах, вось Селянор Оліфан таксама была для нас проста героіней з асаблівасцямі, але без диагназу. Але на задній обкладцы першага выдання кнігі ў 2003 года ёсць цытата знакамітага неўролага Олівера Сакса. Ён таксама пісаў даволі цікавыя кнігі, напрыклад, у яго ёсць такі цудоўны нонфікшн, как я прыня жену за шляпу і нтраполак на марсе. Я чытала гэтай кнігі, калі вучылася ў універсітэце, нам і раіла выклачацца і гэта быў цудоўны досвед. Дык вось, такія словы Ольвер Сакс пакінуў на вокладцы першага выдання. Марк Хэдэн дэманструе цудоўную праніклівасць у дачыненні да аутычнай świadёмысці. І пры ўсіх негатыўных і цяжкіх для зразумення людзям навокол асаблівасцяў Крыстафера, ён безумоўна мае свае моцныя бакі. Напрыклад, у яго выдатныя матэматычныя веды, вось гэтым якраз праяўляецца ягоны сіндром саванта. Ён мусіць здаць там некі вельмі складаны экзамен на пэўны матэматычны ўзровень, і таксама ён валодае выдатнымі аналітычнымі здольнасцямі. Весь менавіта другое мусіць дапамагчы хлопчыку ў пошуках забойцы сабакі, і ён абавязкова мусіць раскрыць гэтае злачынства, інакш ён не супакойецца. Ну, а пошукі забойцы суправаджаюцца напісаннем рамана пра гэта, як хлопчыку параіла настаўніца, і вось уласную кнігу, якую піша Крыстафер паралельна з расследаванням, мы небыта і трымаем у руках. Хлопчык выкарыстоўваючы свае здольнасці да аналізу, каб з дакладнасцю да дробязяў расследаваць гэта жудuticasнае злачынства. І ён вельмі ярка апісвае, як ён ходзіць па суседзях, як ён іх апытвае, і я была вось у проста ў захпатленні ад таго, з якім узроўнем дэталізацыі гэты хлопчык назірае за светам. Такую асаблівасць яму падарыла гэтае психічнае расстройства, але гэта той навык, якому нам варта было павучыцца ад Крыстафера. таму кніга ў пэўной ступені можа стаць выдатным напамінам пра тое, што трэба знаходзіць час, каб пагледзець на навакольны свет так, як гэта робіць Крыстыфер. Ну і таксама тут варта згадаць яшчэ колькі слоў пра сям'ю Крыстыфера бо ён жыве з бацькам, і мы ведаем, што два гады таму памерла яго маці. Ну і з сімейнай гісторыі Крыстафера звязана яшчэ адна сюжэтная лінія твора, раскрыццёй якой будзе даволі вялікім спойлерам, таму мы гэта прапускаем, мы ідзем далей, і Крыстафер вельмі любіць Шэрлака Холмса, таму ён не перастае сябе з ім параўноўваць, і хоць я ўжо адзначала, наколькі ён назіральны да дробнюткіх дэталяў, але адсутнасць разумення эмацыйнага жыцця іншых людзей вельмі перашкаджае яму ў расследаванні. Але тым не менш, на працягу кнігі яму даводзіцца пераадольваць свае самыя самыя глыбокія звычки, страхі, а таксама раскрываць нечаканыя таямніцы. Як напрыклад, адна з таямніцаў, звязаных з яго сям'ёй, раскрыццё якой, як я ўжо сказала, будзе пэўным спойлером. У гэтай кнізе шмат гумару і ён, як правіла, узнікае праз наіўнае неразуменне крыстаферам сітуацыі і канфлікту паміж яго няёмкасцю і жаданнем быць незаўважаным незнаёмымі людзьмі. І цікава тое, што ўвесь час, пакуль Крыстафер расказвае сваю гісторыю, яго паводзіны дзіўныя і не падобныя да паводзіны іншых ён ніколі не прызнае таго факту, што ён ведае, што ён не такія кусе. Падчас зносін з іншымі героями кнігі яму падаецца, што ён паводзіць себе абсолютно алагічна, цалкам разумна, у той час, як суразмоўцы з гэтым будуць катэгарычна незгодныя. Ну і гэта, зразумела, стварае вельмі цікавыя наватзабаўныя сіту першы цікавы момант калі вы заўважыите калі толькі будете почынать читать книгу гэта нумарация главу бо вы не убачыите тут паслядоўнага и банальнага 1 2 3, 4 5 и так далей накшых это не была б книга написанная нашим асаблівым кристофером Яму просто не падабаецца что у іншых книгах нумары главу повялічваются паслядоўно. Крыстафер отдае перевагу простым ликам, и коли вы скончили школу, як я доволі давно и уже не памятаете, что это, я вам нагадаю. Простые лики — это ты, что делится только на себе и на одинку. И тому Кристофер нумаруе свои главы пашлядовными простыми ликами. Гэта 2, 3, 5, 7, 11 и гэтак далей. Ну и калі вы ўсё ж таки затекавеліся гэтым творам и маэте нават невеликие веды ў английской мове, то раю вам шытаць гэты твор менавіта ў оригинале, бо тут сапраўды не вельмі складаная лексіка. Паколькі аповед усё ж таки ведецца ад імя 15-гадовага хлопчыка до да того ж хлопчыка з тыяхназам, нехай ў пэлны ступені гэніальным, але ўсё ж таки не ў мове. І таксама гэтая кніга дапаможа папоўніць ваш слоўнікавы запас англійскіх ідыём, часам не проста англамоўных, а пераважна брытанскіх, бо ў ЗША некаторыя з іх не выкарыстоўваюцца. Ну і тут самы сок у тым, што адкрываць гэтыя ідыёмы для сябе вы будзеце нароўні з галоўным героем, у якога, зразумела, веданне ідыём гэта не самы моцны бок. І гэтая кніга стала адным з маіх самых незвычайных літаратурных досведаў, бо не кожны дзень, можна сказаць, мы трапляем у свядомасць падлетка з высока функцыянальным аўтызмам. Разуменне таго, як ён думае ў параўнанні з тымі, хто не мае такіх асаблівасцяў, просто адкрывае розум, прымушае вельмі моцна задумацца ў ваголе на кантаго, як думаюць людзі навокол. Больш кузьмы Чорнага, богу кузьмы чорнага. гэта новы слоган моегого падкаста, і мяркую, што вы ўжо здагадаліся, хто хаваецца за вызначэннем найлепшай псіхоологак беларускай літаратуры. Бо як яшчэ назваць чалавека, які падарыў нам геніяльную ў сваёй простасці фразу «Чалавек гэта цэлы свет. Ну і я магу сказаць у адказ, што творы кузьмы чорнага гэта таксама цэлы свет. І сёня мы пахаворым пра аповість чорнага Лявон Бушмара, якая ў першыню была апублікованная ў 1929 годзе ў часопісе узвышша. І пасля публікацыі да аўтара адразу узніклі пытаннічкі ў крытыкі, мауляу «Окей, ты апісваеш такога непрыемнага, нават шкоднага для нашага грамадства персанаша, але ты робіш гэта без засуджэння? Што за фігня, Кузьма?» І не ў забаве пасля публікацыі аповісті ў 1931 годзе, Калі ця можна назваць два гады не ў забаве, бо аповесць выйшла 29-ым, рэакцыя у 31-ым. Ну, OK, ладно, не ў забаве. Пасля публікацыі аповесці ў часопісе Маладняк з'явіўся артыкул крытыка Алеся Кучара, які называўся пра адну рэакцыйную аповесць. І ў гэтым артыкуле аўтар не адмаўляў, што аповесць таленавітая, але тым не менш ён назваў яе рэакцыйнай, тое ж тое, што актыўна супраціўляецца грамадскаму прагрэсу. Маўляў, Чорны ў сваім творы вельмі слаба паказаў класавую барацьбу, а паводзіны героя Ён тлумачыў з пункту погляду буржуазнага сэнсуалізму, а не рацыяналізму. Лявон Вон бушмара галоўны герой аповесці на думку крытыка выклікае спачуванне, а не асуджэння, і аўтар шукае матывы для апраўдання яго учынкаў. Чорнаўскі фізіялагічны жывізм не толькі нічога агульнага не маецца змаганням пралетарскай літаратуры за жывога класавага чалавека, а наадварот, пралетарская літаратура павінна ўзброіцца на змаганне супратворчых асноў кузьмы чорнага. Ну так, што гэты чорны ў сабе дазваляе. Накол яго трэба пасадзіць, ці навілы, вілы, як сабаку з першай кніжкі. І ў канцы Кучар сцвярджае, што супраць такога ў літаратуры мы мусім змагацца. толькі вось уся бяда ў тым, што прайшло амаль стагоддзе з моменту напісання твора, Кузьма Чорны стаў класікам беларускай літаратуры, а яго творы ўсё яшчэ чытаюцца, вывучаюцца і даследуюцца. Шах і мат Кучар, як той казаў. І ўсё ж такі пераходзячы да твора, як мы можам добра ставіцца да героя, калі аўтар дае нам такое яго апісанне ўжо ў першым же сказе гэтага твора. Звераватую панурасць лявона бушмару перадаў бацька Ну тут як бы ўсё у нас няма шанцаў, Мы бачым у гэтым героя толькі звераватаага, панурага і гэта вызначае стаўленне чытача да персанажа на працягу ўсяго твора. І такое звярынае параўнанне будзе ўсё роўна спадарожнічаць з на працягу ўсёй кнігі і мы будзем чуць яго як ад аўтара, так і з вуснаў іншых герояў аповесці, калі пра яго будуць казаць, што ён не калектыўны чалавек, што ён звераваты, што ён дзікі і нялюдскі. Хоць сапраўды сам чорны не спяшаецца з аўтарскімі выводамі і аўтарскай ацэнкай свайго героя. І ў гэтай аповесці пісьменнік увоогае разглядае псіхалагічны бок сацыяльнай праблемы ўласніцтва. Калі вы слухалі выпуск пра раман Чорнага пошукі будучыні, то я там неаднаразова стваржала талант Чорнага ў паказе ўнутранага свету персанажаў, бо Чорнага заўсёды да цікавіў чалавек ва ўсёй шматграннасці яго асобы, і ў сваіх творах ён імкнуўся даволі глыбока паказваць унутраны свет герояў, прычым ён не проста яго апісваў, ён не проста расказваў нам, пра што героі думаюць, ён таксама праводзіў прычынна-слядчыя сувязі паміж думкамі і дзеяннями персанажу. І ў гэта аповесці характар унутраы свет лявна бушмара раскрыты таксама вельмі грунтоўна. Я не буду падрабязна ўжо спыняцца на сюжце, як у пошуках будучыні, просто акрэслю агульнымі рысамі. Лявон Бушмар жыве на сваім лясным хутары, ён не вельмі любіць камунікаваць з людзьмі, Прычым у прынцыпе людзі да яго імкнуцца, яны спрабуюць першымі выходзіць з ім на кантакт, але ён толькі і пужае іх сваёй звераватасцю і ён увооклі вось такі чалавек, Яму утульна быць аднаму, ён не патрабуе яшчэ чы прысутнасці нейкай кампаніі. І як тонкі псіхолаг Чорны праводзіць як знешні, так і ўнутраны аналіз Лёвона Бушмара. Ён апісвае, як яго знешнія паводзіны, язык цела, жестаў, як ён рухамі паказвае свой унутраны стан і гэтак далей, але разам з тым Чорны зазірае Бушмару глыбока ў нутры, у падсвідомае, каб паказаць, што і там Бушмар амаль чым адрозніваецца ад звера, бо Бушмар як сапраўдны воўк, ён жыве інстынктамі, ён цалкам пазбаўлены ўласцівасці думаць, разважаць, нейк рэфлексаваць, у яго насамрэч не такія ўнутраны свет, унутранае жыццё і ў яго няма гэтай здольнасці да рэфлексіі, няма імкнення марыць і успамінаць былое. Ну Такім чынам ён сапраўды нічым не адрозніваецца ад звера, які жыве вось толькі цяперашнім момантам сваімі пэўнымі цяперашнімі інстынктамі. Але такія паводзіны бушмара ўсё ж такі не перашкаджаюць яму заводзіць та, стасункі з жанчынамі і вось ведаеце, што стэрэатыпна ў кіноці кнігах, дзяўчаты западаюць на такіх загадкавых, замкнёных, маўклівых звераатых мужчын. Але толькі ў кіно з гэтага можна зрабіць такую прыгожую романтычную гісторыю. Што потым можа абсаваць жыцця і лёсы многім дзяўчатам, Але ў рэальнасці ўсё разбіваецца аб суровую прозу жыцця і падобныя мужчыны калечаць не толькі сваё, але і чужое жыццё. Ну і вось у жицбушмараз з'яўляецца першая жанчына Аміля. І здавалася, што пачуцці могуць зварухнуць штосьці ў душы героя, што можа вось гэтая жанчына растопіць лёт у ягоным сэрцы, але не. Тады б гэты твор быў шараговым любоўным романтыкам пра первы хаванне персанажа, а Кузьма Чорный не стаў бы адным з найлепшых психологаў нашай літаратуры. Таму нават у любоўных адносінах Бушмар тут не губляе сваёй свераватасці. І, можа, рэальна яму лепш было б заставаць аднаму. Бо заміляй нічога не складвайцца, і тады ў жыцці бушмара з'яўляецца другая жанчына – Галіна. Просто нічому жыццё яго не вучыць. Ну і вяртаючыся да пытання ўласніцтва, якое гэтым творам спрабаваў выкрыць Чорны, яно аккурат ішло ад гэтай замкнёнай натуры бушмара, бо ў той час, калі савецкія людзі будавалі калгасы, калектывная уласнісць была перадусім, бушмар да гэтага не імкнуўся, бо ён прывык да свайго адасобленага ладу жыцця, і такіх людзей, як бушмар, было даволі шмат, і можна гаварыць пра гэты феномен бушмараўшчыны. І з пачатку аўтар сапраўды даволі нейтральны ў паказе бушмара, ён нават спрабуе неяк калі не апраудаць, то прынамсе растлумачыць такую яго звераватасць, ён спасылаецца на бацьку, ад якога гадасталося такая натура. Адным словам чорны неяк намякае на сацыяльны дэтармінізм, маўляў, усё гэта ў мужчыну закладзена асяроддзем, якім ён вырас, плюс таксама гэта некі генетычны дэтармінізм, карацей, усё вызначана абставінамі, генамі, біялогіяй, фізіялогіяй і так далей. Але чым больш чорны нам паказвае ўнутраны свет гэтага героя, тым больш мы заўважаем, што чорны не такі ўжо і нейтральны. І з кожнай старонкай аповесці мы бачым усё большую антысацыяльшчыну бушмара. Чалавеку цяжка перарабіцца адразу. Можна думаць і гаварыць іначай, а сам чалавек доўга будзе ранейшым. Але ўсё роўна я буду настойваць на тым што нельга адназначна сказаць што чорны крытыкуеце асужае свайго героя вось ад гэтага ўзніклі прэтэнзій крытыкаў бо Лявон бушмар у аўтарскім паказе бачыцца нам не толькі такім ужо катэгарычна адмоўным персанажам бо ёсць у ягоным характары даволі станоўчыя рысы прычым такія рысы якіх часам моцна не хапае ў жыцці напрыклад саніцьць і любіць уласную прастору некія асабістыя межы і волю таксама не зносіць прымусу іх над сабой і любіць прыроду глядзіць усё навок. Бушмар, вось ён любіць прыроду, не баіцца цяжкай працы, праца на прыродзе, ён усё гэта любіць, ён выказваеце супраць лайдацтва, супраць дарэмнага марнавання часу. Але ў я хачу, каб вы звернулі ўвагу на смеласць Чорнага для таго часу, наколькі ён бы смелы. Ён зрабіў галоўным героем аповесці адмоўнага персанажа, пры чым ён яшчэ і катэгарычна не асуджае яго паводзіны ў творы. Але разам з тым мы разумеем, што толькі прыстакога персанажа чорны мог выказаць у творы ўласную пазіцыю наконт коллектывізацыі. Маўляў, якія да мне prétэнзіі, гэта не мае словы, гэта слова маёй героя, а вы бачыце, што ў прынцыпе персанаж, ён адмоўны там, ён можа выказвацца як заўгодна. Просто разумееце, што калі б ён зрабіў галоўным героем станоўчага персанажа, вось такі фінт жоп не пракаціў, бо як гэта станоўчы персанаж, які тут раптам крытыкуе новы апараткі? Таму І чытаючы твор я сама не бачыла бушмара такім жа адназначна адмоўным і мне падаецца, што ўсё ж такі чорны такую адназначную адмоўнасць у яго не закладваў. За лёсам бушмара ты важліва сочыш, ты нават пержываеш, І бы ну нармальна гэта такое, калі аўтар хацеў зрабіць героя катэгарычна адмоўным зразумела што не і ў гэтым талент чорнага ў завуаляваным па показе ўласнай пазіцыі праз такога нібыта адмоўнага персанажа. Таму калі вы яшчэ не чыталі гэты твор чорнага то раюсь звярнуць на яго увагу бо ён сапраўды не надта нас слыху гэта не такая папсовая беларуская класіка якую ведаюць усе але гэта той твор які сапраўды значны для гісторыі беларускай літаратуры і варты вашй увагі. Ну мы уже наближаемся до завершения нашего сегодняшнего выпуска. И тут будет рубрика «Варты и сгадки», где я разглядаю книжки меньше подробно, а я все-таки закронаю творы, про какие я хотелось аплитерально пару слов вам сказать. И тут сегодня у эту рубрику утрапляют двое. Аустрыйский психолог Виктор Франкл с его программной книгой доктор и душа. Логотерапия и экзистенциальный анализ». И так сама сучастная американская письменница Бинни Киршенбаум с романом «Кролиководство». Пачнём мы з другога, з рамана, які ў арыгінале называецца Rabbit's Foot, а ў рускім перакладзе ён атрымаў назву Каралікаводства. Гэтая кніга выйшла ў 2019 годзе. Гоўная гераіня мае імя бані і тут не трэба яе блытаць самой аўтаркай, якую завуць біні. І бані мае сур'ёзнае псіхічнае расстройства. У яе дэпрэсія, прычым гэта дэпрэсія клінічная, яна працягваецца на працягу ўсяго яе жыцця, тобак гэта не нейкая там разавая акцыя. І жанчыне становіцца то леп што горш, часам дэпрэсія адступае, але агулам гэта стан, які проста працягваецца ў яе жыцці штоб не было з бані, як бы вы гэта ні называлі, адно можна сказаць дакладна. Быць хворым на галаву гэта зусім не тое ж самае, што быць звычайным хворым. Калі ты нормальны хворы, людзі хаця пробуюць выглядаць, што ім не абыякава. Бані жыве ў Нью-Йорку, і пад Новы год у 2008 годзе яна пачынае губляць сувязь з рэальнасцю. У яе абвастраецца прыступ хваробы, яна даходзіць да псіхозу, і раней у сваёй дэпресіі яна ніколі не даходзіла да настолькі дрэннага стану, таму Бані трапляю ў психиаτρычную больніцу, каб не нашкодзіць самой сабе. І чаму твор мае такую дзіўную назву, прычым тут увогуле трусы, бо рэч ў тым, што бацькі галоўнай гераіні разводзілі трусоў для ежы. Ну і тым больш іранічным выглядае імя гераіні Бані, што таксама перакладаецца як І ёсць адна праблема у тым, калі ты пішаш раман пра героя з некім психічным диагназам, бо тут вельмі просто перайсці мяжу. Нават некалькі. Або зрабіць твор зусім жорсткім, заморчным, депресіўным, максімальна нагнятаць, што дачытаўшы гэты твор, сам чытач будзе вымушаны звернуцца да спецыяліста. Або наадварот, тут можна дадаць у твор залішней жыццярадаснасці, некага ружовага Барбі вайбу, просто рамантызаваць хваробу. У 77-м выпуску я вам рассказывала пра кнігу Атэсы Мошфіх My God аддыху і релакса», якую можна параўнаць з гэтым творам і параўнаць выключна для таго, каб выказаць перавагі каралекаводства, бо у творы Мошфіх акурат адбываецца романтызацыя перабор з драматызмам, калі ты не спечуваеш, не, не чуваеш абсалютна ніякага суперажывання да героіні. Але аўтарка вось гэтай кнігі здолела захаваць гэтую залатую сярэдзіну, яна даволі дакладна паказала унутраны стан чалавека, які змагаецца з дэпрэсіей, не яе стан але і не сгушчаючы фарбы дзякуючы наяўнасцю у творы пэўнай долі гумару. Дакладней тут з збольшага чорны гумар пэўныя саркастычныя ноткі, што дапамагае згладжваць нейкія пэўныя цяжкія моманты апісанняў у аўтарка па-майстэрску паказвае і аднастайнасць працякання дэпрэсіі і змагання з ёй мы бачым марныя спробы пераадолець хваробу ў гэтым жахлівым месцы якое называецца бальніца там агідная ежа там даюць лекі з пакутлівымі пабочкамі ўсё навокал у аднастайнай бэжавай колеравай гамме і вас у чымсьці нават гэтае месца у творы мне падавалася турмой, таму што людзі спадзяюцца, што з гэтага месца ты выйдзеш лепшым, чым ты быў, але, ну, не заўсёды гэта так. І гэтая кніга сапраўды не стык, што параеш кожнаму, нават не глядзячы на тое, што она з большага часам даволі смешная, она зусім не зморчная, не страшная, але ўсё роўна гэта той выпадак, калі асцярожна буду раіць кнігу толькі тым, хто ўжо захадзе зацікаўлены ў падобнай тэме. Ну и переходим до апошней книги в сегодняшнем выпуску, полновартесной нонфикшн-книги по психологии. На рэсте у весь выпуск я вам рассказывала про нечто каля психологичное, а теперь на рэсте твор. Их эта книга от одного из вельмі уплывовых психологов в своей эпохе Виктора Франкла. Про книгу «Доктор и душа. Логотерапия и экзистенциальный анализ» расскажу довольно тисло, бо у пара его з'яго бадай самой ведомой книгой «Сказать жизни да психолог в концлагере», про яку я рассказывала вам у 78 выпуску. эта книга оказалась на шмат больше навуковой, отпаведна, больше тяжкой для успеха, не неспециалистам мной. Але для психологаў гэта такі праграмны твор Такога психалагічнага вучэння, як логотерапія Якой акурат і распрацаваў Франкл Трошки мы з вами гварылі пра логотерапію У тым выпуску ў 78-м, дзе я расказывала пра кнігу Сказаць жызні да, але я вам нагадаю, што логотерапія Гэта адзін з відаў экзістэнцяльный психотерапії Заснаваны на пошуку сэнсу існавання Я не ведаю, наколькі эфектыўна ўвогуле логатрапеўтычная практыка ў наш час, але схема, якую Франкл падае ў гэтай кнізе, як мне здаецца, мае такую вартасць, што дазваляе улавіць каштоўнасць усёй паўнаты чалавечага існавання. Гэтую кнігу ў прынцыпе можна выкарыстоўваць як такі сэл-хелп. Причым мне некий там попсовый сэлф-хэлп про то, что ты малайчы, у тебя все отрымается, весь свет перед тобой и так далее, и даются просто некие размытые фразы, без никакой конкретики и докладно без неких там особливостей кожного человека. Лохатрабія Франкла не імкнецца звесці любы аспект асобы да яе элементарных складнікаў. Яна не замыкае чалавека ў клетцы фізічна, біялагічныя, сацыяльныя і гэтак далей абумоўленасці. Бо сэнс жыцця трэба шукаць у сабе, а не ў знешніх фактарах, тым больш у чымсьці матэрыяльным. Франкл, как представник экзистенцинной психологии, переплетая философию с терапией и разважая про сенс життя, смерти, працы, покут и коханья. И он так само разглядая психологию таких специфичных станов, как тревога, неурозда кучливых станов и шизофрения. И как у первой книги Франкл обмерковывает психологию своих товарищей по концлагере. І таксама Франкл вельмі пераканаўча даказвае неабходнасць ведання асноў логотэрапіі дактарамі ўсіх спецыяльнасцяў. І як бы я тут згодная, што які толк, калі лекар ратуе чалавеку жыццё, напрыклад, хірург, калі апераруе кагосьці, а чалавек застаецца калекай, не бачыць сэнсу ў жыцці і вырашае скончыць жыццё самагубствам. І зразумела, што ў такой сітуацыі чалавеку ў любым выпадку варта звернуцца да адпаведнага спецыяліста, але і той же хірург можа закласці некія асновы. Таму, калі вас цікавіць тэма пошуку сэнсу жыцця, А калі вас не пужае псіхалагічная ערміналогія, якой у гэтай кнізе даволі шмат, там можна зламаць язык калі чытаць гэта ў голас, то вы можаце звярнуць увагу на кнігу доктары Душа. А калі вы ўсё ж такі хочаце штосьці падобнае, але менш навуковае, то тады раю вам звярнуць увагу на яго кнігу Сказаць жыздні да. И не обыходится сегодняшнийш выпуск без моей рубрики экспресс рекомендации у якой я раю розные цікавы не книжжные контент это подкасты фильмы те серыялы и сегодня тут будет один фильм и два подкасты и почнём мы из польскогога подкаста які можно выкарыстоўывать як тренировку у слухани польской мовы а таксама як крыницу вельмі корыстной информации гэты подкаст называется щедом метров под землюю и его вядут шарафал запрашая до себе цікавых людей які заая нязрученные пытание и как вы зразумелі масштаб сярод яго гасцей, напрыклад, стрыптэзёрка, або алкаголік, або трансперсона, або бездомны чалавек. І вось у новых выпусках падкаст трошкі перафарматаваўся, там з'явіліся разважанні на розныя тэмы, але агулам вельмі раю паслухаць гэты падкаст, вось у тым ліку дзеля практыкі польскай мовы. Але перадусім дзеля сапраўды цікавага кантэнту. Друухаая парада падкаста гэтакраинская парада. Раю вам падкаст медыцынскай тэматыкі, у якім тэмы разглядаюцца простымі словамі. Падкаст называецца тэмпература нормальна, Вядучая тут запрашае лекару розных спецыялістаў, каб паразмаўляць на розныя цікавыя медыцынскія тэмы. Ад таго, як правільна перажываць і лячыць прастуду да таго, як грыбы выкарыстоўваюцца ў медыцыне. Ну і фільм, які вам параю сёння, мае непасрэднае дачыненне да кніг. По-першае, гэта экранізацыя кнігі, кнігі Пенелопы Фіджэрэлл, якая ёсць у рускім перакладзе пад назвай Кніжная лавка» ця ўласна кнігу я не чытала. Па-другое, як вы здагадаліся з назвы, гэта фільм пра кнігі. Экранізацыя атрымала назву Букшоп. Фільм выйшаў ў 2017 годзе рэжысёрка Ізабеь Кайшет. Гісторыя разварочваецца ў 1959 годзе ў невялікім мястэчку на ўзбярэжжы Вілікабрытанні. Там з’яўляецца 35гадовая удава Флоренс, якая мае наммер адкрыць у старым доме кнігарню, што адразу выклікае скепсіс у мясцовых жыхароў некаторыя нават выказваюцца катэгарычна супраць такой ініцыятывы Флоренс, напрыклад, жонка мясцовага генерала вельмі уплывовая дама. Але гэта не спыняе Флоренц, яна спраўджвае сваю мару і гэты фільм я ацаніла на 7 бааў, Мне спадабаліся прыгожыя краявіды гэтага мястэчкана, ўбярэеш жа такога халоднага, ветранага, ты глядзіш фільм і адчуваеш усё гэта. І гэта месца, у якім я б не хацела жыць, але кнігарню Флоренс я б з задавальненнем наведала. Гэта гісторыя пра любоў да кніг, пра умнне ісці наперад, не думаючы пра тое што скажуць іншае Ну і як бы тут даволі шмат цікавых разважанняў пра канкрэтныя кнігі. Таму калі вы любеце кніжны контент у кіно, то рая вам звярнуць на гэты фільм увагу. Сёняшняя выпуска так отрымауся довольно протяглый по часу, тому сёня без цикавых историй. Я спадзиюся, что вам хапила цикавых историй про книги, про которые я сёня рассказывала. На гэтым мы с вами подыходим до завершения. Я нагадываю, что все спасылки на книги, про которые я говорила про подкасты, фильмы, всё это вы найдете в описании до выпуску. Так само там же вы найдете спасылку на Google формы мою электронную пошту, куды вы мне можете писать ваши питания, пропановые зауваги, добрые слова дренные словы карате все что вам прыйдет до головы Ну и так само на электронную почту вы можете мне досылать свои аудыоповедомлений коли вы хочете задать свое пытание голосом как трапить у юбилейный соты выпуска подкаста тока ласка я буду безмежно счастливы атрымать у все ваши о Ну и так само в описании до выпуска есть посылка на мой patreon на які вы можете меня подтрымать финансово я вельмі уячна усім людям якія гэта робя. И у выглядзе такой невеличкой падяки гэтым людям, я даю им махчымасть слухать мой подкаст на некалькі дён раней, чем ён выходит звычайно. Таму, калі хочыце слухать подкаст трошку ранее, литерально там на некалькі дён, то так само раю вам подписываться на мой патреон. Ну и чакайте уже у наступным выпуску сустрэчу книжного клуба анягош Дзе мы будем говорить про роман лоесу так само у адным з наступных выпусков мы по поговоримим про венгерерскую літаратуру ну и далей процягну вам рассказывать про ты книги я читаю цяпер Мачыма штосьці цікава яшчэ складецца ў нейкую подборку напрыклад у меня уже назбиралася пэўная колькасць прочытанных Зборнікаў поэзии сучасных беларускіх аўтараў и думаю что Мачыма целый выпуск варта будзе присвяціць менавіта поэзій бо я доволі редко яе гавару ў падкасце, хаця я і чытаю апошнім часам яе не так часто, але ў прынцыпе паэзію я люблю. І у нас заўсёды ёсць што пачытаць паэзіі, што год выходзяць судаўныя паэтычныя зборнікі, таму таксама чакайце паэзію ў адным з наступных выпускаў. Ну а на сёння гэта ўсё. Я пайшла піць гарбату, ратаваць свое горла і мантажоваць гэты выпуск, каб уже сёння мае патроны змаглі яго пачуць. З вамі была Наста і падкаст Белаліт. сустрэчы.